0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Estamos en Ciudadanos Conectados, ¿cómo les va? Muy buenos días, aquí continuamos nosotros Nosotros en la conducción, pero en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa Ex secretario de
2: Telecomunicaciones Abogado junto a Pablo Ramírez Pablo, ¿cómo le va? Cómo está, gusto saludarlo Y aquí hay los temas tecnológicos tratando Tratándolos, ponerlos al día Y lo que pasó este fin de semana mucho eh, en Chile ¿eh? Sí,
1: por supuesto, vamos a hablar de ese tema eh, Pasó un lío con los celulares ahí eh, Pedro, ¿cómo sí. le va?
3: Justo? Muy buenos días aquí Como todos los días lunes nos encontramos Ciudadanos Conectados Hablando de los temas de tecnología Que están bien relevantes hoy en día
1: Sí, vamos a hablar de la, la hora cambiada, eh, teléfonos celulares que eh, durante la jornada de ayer amanecieron con, eh, con la hora cambiada, algo bien, bien común, se produjo algunas desfases también ahí en, en, en algunos sistemas, eh, hablemos de eso, luego... Sí. Después hablamos del bombardeo de los dragones en eh, Game of Thrones.
3: Pero oye, pero fuera de broma, la cantidad de gente que se está conectando a ver esto es eh, bastante elevado. Sí, ¿eh? Eh, sí. Hay muchos que dicen no hablen porque se hacen spoilers. <risa> <risa> Oiga,
2: pero es por eh, oiga, pero es por, tapo. por
3: supuesto,
1: por tal del LUN y, y
2: muchísimos comentarios en las redes oiga, eh, pero eh, en fin, eh. a ese dragón le falló pasar por un lugar acá
3: <risa> hay otros que se quemarían de inmediato
2: ¿Ah? el de palacio del
1: sallo hubiera pasado por el ladito ¿no, po? estarían las leyes funcionando
3: rapidito ¿Aca? oiga, oiga Pedro eh ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica este tema? Eh, sí, eh, noticia, ver, de hecho. Sí, mire, ¿Ah? eso es lo que les quiero comentar. De hecho, hoy día en la última noticia sale. El, el tema de la hora y los lugares. Sí. sí, y de hecho sale. Y, y Gut. Sí. sí. Y de hecho, sale opinión mía también. O sea, en el ay, diario, ay. si usted lee la última noticia. Okay no tan solo me puede leer en el diario sino también escuchar aquí en Ciudadanos Conectados, Ciudadanos Conectados <risa> para que vea que, que estamos Ahí está, divididos. Claro. ¿Y, y este <risa> Ahí este lo nombran como una fuente. Claro, sí. y
2: este programa después usted lo suba a una plataforma, sí. que sí. lo pueden escuchar a través de Facebook también. sí
3: ¿no? Y además, de hecho, aunque tú no lo creas en el Spotify. Sí, todos los audios los estoy colocando en la página y ahora están disponibles en Spotify. O sea, ah, ya, mira. También lo incorporé como para, en que, absoluta. Sí, para que la gente tenga varias opciones. Mira, lo que pasa es que LUN sale esta noticia respecto a que una cantidad importante de chilenos, el día de ayer principalmente, y hoy día otros, tuvieron un problema en los celulares porque automáticamente les se les cambió la hora. Es claro. decir, eh, estaban normal y de repente ven y decían, ah, qué, qué temprano es. Y tenían bueno, una hora de desfase. Una hora menos. Sí, claro. y de hecho hubo complicaciones. Yo, por ejemplo, hoy día yo conozco una persona que iba a llevar a su hijo al colegio y se despertó tarde, entonces no tuvo problema. Okay. Y me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué el teléfono se me desconfiguró? Y aquí hay varias explicaciones. Primero, eh, mencionar que muchos teléfonos que están conectados a internet, obviamente, tienen una función que, que, que viene por defecto, que el, que el horario del teléfono se ajusta a, los, eh, a la red, así se llama, se llama el horario de la red. Y sucede que eh, vinculan enlaces internacionales de servidores internacionales que calculan las horas de cada país y entonces se sincronizan. Es decir, ven que internacionalmente, supuestamente, qué hora hay en un país y vinculan al teléfono y así se mantiene actualizado. De tal forma de que cuando hay cambios por el uso horario en un, en un país, en un sector, automáticamente se ajustan los teléfonos. ¿Cuál es el problema? El problema es que Chile ha sido bastante errático en los cambios de uso horario, es decir hay fechas diferentes a las internacionales en que ha cambiado su uso horario, e incluso uno sabe que ahora también por normativa Magallanes tiene un horario diferente al horario del resto del continente, no sé si sabían, sí, pero sí. ocurre. Y bueno, también tenemos que la de Pascua tiene un horario diferente. Ese es más
1: histórico. ¿qué? Sí,
3: es más histórico. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eh, como muchos tienen los teléfonos asociados a este cambio automático, a nivel internacional se presumió que se cambiaba el horario en Chile y es por eso que hicieron ese cambio. Okay. No, sé, no sé si me explico. Sí. Entonces, eh, lo que yo explicaba en LUN, que no sale muy reflejado la nota, pero esto dice relación no con una culpa del teléfono, no que esté con un problema el teléfono, por ejemplo, o que lo hayan hackeado o que le hayan, no sé, intervenido, sino que se vinculan con horarios sincronizados internacionales. Y no se vinculan, por ejemplo con una página que se llama lahoraoficial.cl, que es la, el horario oficial de Chile. Eh, ¿Cuál es la mejor recomendación que yo siempre he dicho y que me pasa a mí? Es desactivar esa función automático y colocarlo en manual, de tal forma de que si hay cambio de horario, uno ingresa la configuración del reloj y cambia la hora, eh, eh, y no espera a que lo haga automáticamente, no sé si me explico sí, mire, sí. algo bien o sea, simple, estoy dejarlo escucha, manual, estoy sí. escuchando ah. esta
2: conversación con usted Pedro, y me remonta
3: cuando el año 90 la
2: gente se le actualizaba cuando había que conectarse a internet por el teléfono, tu, 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 ya, y la gente sufría el mismo problema. Y había que contarle a las personas que cuando se adelanta el reloj, el modo no automático ponerlo como en Argentina, y cuando se retrasa, dejarlo como el modo Caracas.
3: Sí. Sí, eh, de hecho mucha gente coloca, por ejemplo, uso horario, selecciona Santiago de Chile o puede, por ejemplo, colocar Bolivia, sí. no sé, porque tenemos el mismo uso horario y de hecho es más internacional y por tanto es más ajustado. Pero mira, esto tiene varios efectos, aunque ustedes no lo crean. No tan solo se desconfigura el tema del teléfono, sino que muchos servicios que uno utiliza por internet también están desfasados y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, pago los bancos. Eh, por ejemplo, yo uso mucho la función de calendar de Google. Es decir, Google, además de tener mi correo Gmail, tiene una función de calendario donde yo puedo agregar mi, lo, el trabajo que yo realizo. Por ejemplo, yo coloco todos los lunes de 11 a 12 estoy en el programa Radio Valparaíso. Está bien. Pero Google, como está asociado a un estándar internacional de uso horario, a veces no, actual, no, no se actualiza el horario al chileno y me pasa que yo veo el calendario y están corridas los horarios. <risa> es decir, aparece, por ejemplo, a las diez, de 10 a 11 el programa de Ciudadanos Conectados en vez de de 11 de a 12. O sea, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar a la configuración de Google Calendar y también colocarle, eh, cambiarle el uso horario para que estén ajustados y cuadradas las horas chilenas con las de Google. Entonces, yo siento que aquí ha habido una decisión de políticas públicas del Estado de cambiar esto, de hecho cambian las fechas, cambian la hora, pero tiene un impacto en, en una lógica de un mundo globalizado donde entre comillas no se juega con los cambios de hora. No sé si me, me explico. Entonces, eh, les vuelvo a, a mencionar, si algunos teléfonos cambiaron, se produce porque están vinculados automáticamente a servidores internacionales que tienen un estándar que es respetado a nivel internacional pero que aquí en Chile se producen esos desajustes. Entonces, sí. mi recomendación siempre, o sea esto, este problema no ocurre por ejemplo en los en los celulares que no estén conectados a internet, porque van a mantener el horario según siempre. el sistema. Mi recomendación es tenerlo automático y también revisar sí, en,
1: en, eh. ¿No tenés lo automático. No, no tenés Manual.
3: Manual. Ya. Yeah. Manual. Y después, cada vez que hay cambio de horario, uno manualmente adelantar o atrasar una hora el reloj. Y no esperar que lo haga el sistema automáticamente, que puede ser, es más fácil, pero se producen estos desajustes. Porque algunos sí, otros no. Porque depende de la, del, del sistema operativo, porque en definitiva se actualizan los sistemas operativos. Son como, por ejemplo, hay, hay celulares Android con la versión 5, hay unos Android versión 6, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, hay algunos que están optimizados y están con un parche que se denomina, que se actualiza para la versión chilena, y hay otros que no. No sé si me yeah, explico. Entonces... Okay. Yo siempre le digo, mira, para no caer en ese juego de saber si tengo el último Android actualizado y con todos los patches y a veces se, se, se parchean, es decir, cada cierto tiempo hay celulares en que les notifica que se tiene que actualizar el teléfono con el, con, con el sistema. Mucha gente que no lo hace, entonces se quedan desfasados. Y esto no tan solo ocurre, ojo, con los celulares. Puede suceder que los computadores que estén conectados a Internet también les pase lo mismo. Es decir, el horario que tiene el computador también puede variar. Entonces yo <risa> les recomiendo que se fijen en el horario o del digo, computador. ¿eh? No Y hay otro tema,
2: lo que dice Pedro. Sí. Que muchas personas no actualizan el celular mm. y, y el parche de seguridad para los Android se generó el primero de enero del 2019. Y muchas personas no actualizan el celular porque creen que le está llenando espacio. Y muy, y caso error. Y lo que llena espacio son las fotografías, los videos de WhatsApp. Ya, las claro. aplicaciones ocupan muy poco espacio, no todas. Ya, la que sí, lo que hacen las aplicaciones es gastar batería. Hay algunas más pesadas que otras y cuando se deja, la gente se le olvida cerrar el WhatsApp, ya el celular se calienta. Sí. Y ese es un grave problema.
3: Entonces, por eso yo le menciono a aquellos que tuvieron, o sea, mucha gente no tuvo ese problema, insisto, porque está actualizado, porque tuvo sí. una versión específica. Esto le afectó a un grupo, imagínate que, que se producen estos desajustes y se producen efectos, insisto. No es tan solo el cambio del celular, sino que vean los calendarios si es que tienen asociados, vean bien, verifiquen que no tenga otro tipo de cambio, pónganlo en modo manual o seleccionen un uso horario más internacional eh, y revisen también lo, las funciones de aplicaciones, correo electrónico, Incluso, mira, me, la otra vez me pasaba en Twitter que tú mandas un mensaje y en Twitter, por ejemplo, te dice, lo, mandaste este mensaje hace una hora. No sé, uno puede saber. Y cuando está desactualizado el horario del teléfono con el horario de Twitter, también incluso salen, eh, por ejemplo, mandaste un mensaje y te dice, lo mandaste hace una hora atrás, porque tienen este desfase. Sí. Entonces... Y esto va a ocurrir eh, cada vez más con más cantidad de cosas, porque cuando hablamos también de dispositivos conectados a Internet, imagínate hoy día estamos hablando de Internet de las cosas. El otro día, por ejemplo, compré una ampolleta eh, en, en, en China por AliExpress, que tiene la particularidad de que uno remotamente puede controlar la luz de esa ampolleta. Es decir, de acá desde mi celular puedo prenderla o apagarla. Ok. Eh, sobre todo para la gente que... que imagínate, hay gente que no está en su casa y que quiere prender la luz en la noche para que... La prende el teléfono. Sí, la prende Mira. desde el teléfono. Y eso yo lo tengo configurado. Hice la prueba porque a mí me gusta probar mucho estos productos a mm. distancia, qué sé yo. Pero pasa lo mismo. Este, este, esta ampolleta está conectada al Wi-Fi de mi departamento y en el, en el celular uno puede habilitar que se prenda en determinado horario. O sea, uno puede automatizar los procesos de la ampolleta. Sí. O sea, yo le puedo decir... Ya, préndete a las 7 de la tarde y apágate a las 3 de la mañana, por dar un valor. Entonces, incluso en eso también se pueden ver afectados los horarios, porque en definitiva existe un desajuste en la horario que tienes en tu celular con el horario que tiene este dispositivo. Entonces, este no es menor, este este hecho de que haya uso horario o cambios eh, en las horas. Y fíjate lo que dices tú, Pedro, con el cambio horario también se ven afectados los
2: lo, no solamente los televisores, sino también los refrigeradores inteligentes, que viene con el código QR, que tú al ingresar un producto de submercado que va a congelar, le pasas el código QR o el código Q de barra para que vaya almacenando la fecha de vencimiento del producto. Sí, ¿Ya? y ahí también se modifica y, y lo otro que muy poca gente que estábamos viendo el tema de los celulares eh, no usan la aplicación no molestar que cuando muchas veces en algunos celulares Android aparece una como una luna ya y eso uno le puede modificar la regla fecha, hora, por decir en el caso particular yo lo uso desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana mm. ¿Ya? entra todo lo que este, pero el celular está a la mínima expresión de descarga de, de batería. No está trabajando. Queda como
3: invernando. Sí. ¿Ya? Y Entonces, eso también
2: es interesante para la gente, los usuarios de celulares,
3: ¿eh? Sí, por eso yo les menciono que al final hoy día, como están todas las cosas hiperconectadas a Internet y se establecen ciertos protocolos comunes, sobre todo para verificar que tu teléfono esté correcto, etc., eh, si se produce, o sea, la recomendación es también tener actualizado el teléfono, la última versión del sistema operativo, hay una función dentro de los teléfonos sí. que se llama actualizar, entonces yo, yo, hay que apretar ese botón para ver que estén todos los patches actualizados y obviamente se puede producir este desajuste horario, insisto, porque ha habido una política en Chile de cambiar cada cierto tiempo, o sea, en el año cambian al menos dos veces, en, cuando estamos entrando en horario verano o entrando invierno, y además los cambian en, en periodos diferentes del, del, del año. Entonces, eso se produce en estos desajustes. Oiga, eh,
1: pasamos a otro tema, Pedro. Eh, usted aquí, en este Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, ha hablado mucho del 5G. Sí. Pero a veces hay noticias que a uno lo, lo, lo descolocan o, o le, le surgen muchas dudas eh, el fin de semana surgió este, este tema de que el gobierno va a habilitar internet con velocidad 5G, en, en paraderos del Transantiago, con un gran anuncio de la ministra y eh, autoridades de gobierno. Eh, se informa que de, desde ayer, cinco paraderos del eje Alameda, por ejemplo, contarán con el servicio.
3: Sí. Eh,
1: y ahora antes 5G... 5G. Es que, bueno, es,
3: sí, es que mira, es que eso es el punto. Yo creo que hay que tener... A ver.
2: Primero, que no hay celulares lugares
3: sin en Chile. No, mira, primero yo siento de que las autoridades políticas y técnicas tienen que ser responsables en que se tienen que informar y se tienen que informar bien. Es decir, si se hacen anuncios, tienen que explicar a la ciudadanía qué significa, saber si lo están haciendo, qué sé yo, bla, bla, bla. En este caso concreto que tú mencionas, me pasó eso, me pasó de que yo leí como un titular... Primero, que estaban lanzando punto wifi gratuito en Santiago. Mm. Ese es el, como el titular. Segundo, que hablaban de 5G. Y tercero, eh, decían, bueno, este es el desarrollo de Chile, bla, bla, bla. Quiero, quiero ser súper sincero. Nada de eso es correcto. Okay. <risa> quiero Súper claro. ¿Por qué? Primero, porque en definitiva están haciendo un, una, un convenio de una empresa privada, que en este caso es Wom con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para habilitar cinco paraderos en Santiago. ¿Cuántos paraderos tiene Santiago? Miles. Miles, y solo lo están haciendo en cinco. O sea, ya pensemos eso. Primero, que esta noticia, yo no sé por qué es noticia, si es que lo están haciendo en cinco paraderos. Sería noticia si lo hicieran en 100 paraderos, si lo hicieran en 500 paraderos, pero cinco es una cosa nada en comparación a la cantidad de paraderos. Segundo, están en Santiago Centro, entonces obviamente donde hay mejor conectividad, que coloquen punto Wi-Fi en paradero, no sé cuál es la, solu cuál es la novedad, considerando que el metro tiene también punto Wi-Fi al interior, entonces es como competir paraderos de tierra con los paraderos del de, de, de metro. Segundo, mencionar que esto es una iniciativa de WOM, es decir, no es que el gobierno esté poniendo recursos, aquí hay cero peso del Estado, que lo vaya a inaugurar la ministra me parece un poco poco ortodoxo, sino explicita que esto es una inversión privada no sé si me, me explico o sea, es decir, si aparece en la foto debería decir, esto es 100% privado, yo vengo a acompañar la innovación, pero no es porque haya una política del gobierno de poner punto wifi en los paraderos de micro, porque eso no es así y segundo, y ahí donde está la doble caída, el representante de WOM dijo, con este tipo de tecnología nos estamos acercando cada vez más a la experiencia del 5G. Pero no es que esté poniendo 5G, no sé si me explico la diferencia. Además me llama la atención porque ponen internet de alta velocidad. O sea, hoy día cualquier punto Wi-Fi ya tiene internet de alta velocidad. Entonces siento, imagínate yo que leo y que tengo que leer la,
2: varias, veces.
3: Do, varias veces el contenido, tratar de diferenciar los distintos actores que participan entender cuál es la génesis y si hay políticas públicas me cuesta, imagínate una persona de a pie que queda con el titular o sea, ideal porque va a ir a Santiago va a decir en cualquier paradero, ah, me voy a conectar a internet y resulta que no es así y vuelvo a repetir es wom quien está colocando punto wifi en cinco paraderos con internet, pero no tiene nada que ver con el 5G. Entonces, el llamado que yo hago es un poco es que seamos claros por parte de la autoridad y, claro, y responsable. Responsables. es que de verdad a mí me genera un poco de pudor cuando yo escucho a una empresa privada diciendo 5G cuando esa tecnología no existe y que esté apalado por el gobierno porque el gobierno está al lado escuchando lo que dice y no lo rectifica. Entonces, saqueme una
2: duda usted que conoce bien el tema el 5G es porque se van a instalar muchas antenas lo que pasa es que el 5G y va es que a va va requerir inversión de muchas antenas sí. y mucho se habla de que aquí la antena para que haya muchas antenas se van a usar instalaciones donde están los semáforos
3: están buscando infraestructura pública
2: de claro, esa es la infraestructura tal... pública sí. de los semáforos y un día como las calles están plagadas de semáforos y hay que contarle a la gente que con el 5G, el, 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 este sistema que se está usando en la ruta 68, eh, lo estoy ligando, sí. ya el free flow, ya va a llegar a pensar que usted visitó una ciudad que es la tarificación vial en la ciudades.
3: Mira, es que por eso por eso yo comento de que esta es una tecnología, primero, que se está diseñando, estamos en papel. Segundo, que también hay una hay una discusión válida entre los operadores de cómo rentabilizar también el 5G. Es decir, cómo hacer que, 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 como van a ser grandes inversiones para instalar antenas por todos lados, con el actual modelo de solo cobrar como cualquier conexión a internet, probablemente no, se, no, no, no le alcance, no, se no se financia. Entonces, incluso hace poco yo vi un estudio de una empresa, de Ericsson, que decía el 70% de la gente está de, de, de acuerdo con pagar un Delta, un adicional, al tener 5G. Entonces sería como tener Internet e, e Internet Plus. No sé si me, me explico. Eh, eh, o sea, como modelo están diciendo, usted va a tener un plan de datos, pero si quiere tener 5G, además del plan de datos, tiene que pagar adicional. Es como, por ejemplo, tener el cable y pagar eh, por el canal HBO. De fútbol, o, o, o del fútbol. entonces claro. Pero yo siento que eso le quita el sentido a la tecnología porque al final si uno está utilizando un espacio radioeléctrico de todos los chilenos, tiene que tener cierta garantía que van a ser para el beneficio de todos los chilenos y no para el beneficio de los más ricos y por tanto las personas que tienen menos ingresos, además de ser utilizado un espectro de ellos, tengan que pagar adicionalmente o quedan bajo la tecnología, es algo que yo siento que el gobierno tiene que ver. Oye,
1: muy interesante tema, vamos a seguir hablando de este y otras situaciones tecnológicas acá en Ciudadanos Conectados con Pedro roba Radio Valparaíso.
0: Todos los lunes a las 11 a.m. escucha Ciudadanos Conectados. El programa de Radio Valparaíso, que lo deja al día en todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Lunes, 11 a.m., Ciudadanos Conectados. El espacio del abogado Pedro Huichalar Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile. El sonido de las ideas. Radio Valparaíso.
4: ¡Qué lindas sus trenzas, Camilita! Dile a tu mamá que le quedaron muy bonitas. ¡Me las hizo mi papá! El mundo cambió. La forma de cambiar tus CMR puntos también. Desde hoy, en tu app CMR Palavela cambia tus puntos por una gift card y compra lo que quieras en nuestros comercios pagando directamente con tu celular. No es una app, es la libertad que te hace vivir. ¡CMR Falabella, ¡Lo que quiero vivir! Canje y uso de gift card sujeto a reglamento del programa de CMR puntos vigente. Más información en CMR.cl
0: Ferretería Pocuro Construmac, atendida por sus propios dueños, construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom. Para armar en terreno en paquete, armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera, pintados por fuera y por dentro, con diferentes terminaciones en piso y fachadas. Visite Casa Piloto en Ontanera 2790 Valparaíso. Constru y vende Pocuro Construmac, ferretería especializada en metalcom y materiales de construcción.
1: Hay un abuso que es el peor de todos los abusos. Porque ocurre en silencio. Deja huellas dolorosas y muy difíciles de borrar. Manipula la confianza de sus víctimas. Es un abuso que daña a quienes no pueden defenderse. Y la mayoría de los que cometen este abuso son personas cercanas o familiares. Por eso el abuso sexual infantil es el peor abuso. Y como adulto, es tu deber prevenirlo. Detéctalo. Denúncelo. Deténlo. Porque los niños están primero. Chile lo protegemos todos. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
4: Gobierno de Chile. En Clínica Dental Red Salud Quilpué nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
0: el poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Twitter, café ya terminó. Estamos con ciudadanos conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa, ex secretario de Telecomunicaciones, eh, abogado. Eh, temas, Tranquilo, por supuesto, Sebastián. temas por supuesto que, que estamos eh, eh, tratando de comunicar la tecnología al día, eh, polémico esto de la 5G, 5 eh, paraderos con 5G. Ya lo explicó Pedro Huichalaf en, eh, en Ciudadanos Conectados eh, Pedro, eh, dentro de todo este tema también hay una hay una consulta se supone, consulta ciudadana eh, sobre el, el uso de este tema, eh, Pedro
3: Sí, bueno como yo le explicaba eh, una cosa es hablar sobre la tecnología, otra cosa es diseñar políticas públicas y otra cosa es educar es decir, que la gente sepa realmente de qué estamos hablando y este gobierno eh, tiene como misión, porque lo han dicho lanzar el 5G en Chile antes del término del gobierno del presidente Piñera ese ha sido como el eslogan pero obviamente uno tiene que reflejar la realidad con el eslogan para saber si efectivamente se puede hacer o no y, y cuáles son las condiciones sobre todo considerando que estas son políticas públicas que van a afectar el desarrollo de las telecomunicaciones de aquí a 10, 15 años más, entonces este no es un tema menor, no es simplemente un anuncio, sino que hay todo un proceso que tienen que hacer. Y lo que está haciendo la subtel ahora es, se lanzó lo que se llama la consulta pública. <coughs> una consulta pública es colocar en internet, en la página web de la subtel, eh, una propuesta para que la gente, entre comillas, opine. ¿Por qué coloco entre, entre comillas? Porque generalmente estas consultas públicas que son muy técnicas, Participan solo grandes centros interesados como la empresa, organizaciones, etcétera Pero bueno, es una consulta pública. Y la idea es que se señala que de aquí a junio eh, está disponible para recibir todos los comentarios. Estamos hablando eh, casi un mes de consulta pública, eh, donde se hablan de distintos temas. Yo, y, y la, fue lanzado hoy día, y de hecho yo hoy día, antes de venir al programa, como buen estudioso, la quise bajar y leer para, para tener una, una visión muy general de, de lo que se está hablando y me llama la atención muchas cosas. Primero, eh, la misma Sustel menciona que esta es una consulta pública más ciudadana en el sentido de que son para hablar en términos generales de la política pública y posterior a este término de la consulta pública probablemente va a ser otras consultas públicas más técnicas, es decir, más específicamente respecto a los protocolos, etc me llama la atención eh, que ya está anunciando en cierta forma que estamos adelantando, está avanzando hacia la lógica de la licitación de espectro para 5G que es una decisión técnico política pero eh, coloca una cosa que para mí es relevante porque cuando a uno le preguntan ¿cuándo van a licitar el 5G? uno coloca una fecha es decir, como gobierno responsable debería decir ya, no sé, en un año más vamos a lanzar el 5G pero ellos condicionan en la, en la misma consulta pública est co establecen una condición para hacer la licitación. ¿Qué condición? Ellos dicen, mira, actualmente hay una consulta del Estado al Tribunal de la Libre Competencia que está regulando el tema del uso del espectro. Cuando salga esa consulta, ahí se podría hacer el llamado a 5G. Entonces, ¿por qué yo digo que esto eh, eh, influye? Porque los tiempos del Tribunal de la Libre Competencia son diferentes a los, a los tiempos administrativos o comerciales, porque eso es una consulta que se hace entre un tribunal, lo que está haciendo el tribunal es verificar cuál es el mercado de las telecomunicaciones en Chile, cómo se distribuye entre las empresas de telecomunicaciones, cómo usan el espectro, y eh, después de que, después de que re resuelvan la consulta, incluso hay empresas que podrían... Eh, impugnar esas conclusiones y después incluso podrían ir hasta la Corte Suprema ante una reclamación frente a una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia no sé si me explico, entonces eh, los tiempos judiciales son diferentes y eso eh, tiene un pro y un contra eh, primero porque no hay certeza respecto a cuándo va a terminar ese proceso y por tanto que el gobierno condicione a ese término de ese proceso ya nos dice que probablemente esta consulta o la están haciendo muy luego <risa> o probablemente eh, se va a extender más del tiempo que está proyectado en la mente de una persona. Porque si, por ejemplo, hoy día me dicen estamos haciendo una consulta al 5G porque ya viene muy luego. Probablemente esto se puede demorar un año, un año y medio más para terminar el proceso ante el Tribunal de la Dirección Competencia para recién hacer una licitación y cuando hacen una licitación también tiene un proceso de tiempo para hacer esa llamado, qué sé yo. Además, hay que hacer, vuelvo a insistir, muy preciso. El otro día, por ejemplo, salió en la segunda la ministra diciendo vamos a hacer una licitación de 5G abierta a cualquier actor eh, internacional, vamos a hacer una consulta, o sea, una licitación internacional. Eh, para que cualquier operador, porque esto está con la lógica de que venga una empresa así como China Telecom, que es una empresa como un Entel chino, para que venga a Chile y se instale como un operador de competencia, para que haya más competencia. ¿Y qué hay de cierto que Entel estaría siendo
2: observada por una de esas empresas chinas?
3: Es que mira, pasa, siempre hay rumores, pasa lo mismo que WOM. WOM dice están en, en venta, es decir, hay un... Hace eh, mucho tiempo, WOM. Está por en eso. Venta. Pero, pero hay verdades y realidades. Por ejemplo, Telefónica tiene está presente en El Salvador, por ejemplo, y ahora está vendiendo su operación del Salvador, es decir, está saliendo del país del Salvador, eh, porque tienen deudas en otro lugar. Entonces, aquí en Chile siempre se habla de que estos operadores están en venta. Entonces, que venga un tercero o un cuarto operador desde afuera no es tan fácil. Además, eh, vuelvo a repetir, la ministra dijo, vamos a hacer una, una, una licitación internacional. Y yo le puse en Twitter, eso es imposible. Hoy día en Chile no se permite que haya una, que una empresa extranjera que no tenga domicilio en Chile, que no esté constituido en Chile, pueda prestar servicio de telecomunicaciones. No sé si me explico. O sea, no podría venir Orange de España, porque Orange se llama una empresa de telecomunicación española, a licitar acá en Chile si es que no está constituido en Chile. Entonces yo decía, ojo, eh, tengamos eh, certeza en lo que estamos diciendo y en el mensaje, porque imagínate una empresa internacional escucha a la ministra diciendo, en Chile se está licitando internacionalmente un espectro, obvio que obviamente va a tener interés, claro. pero cuando ven la letra chica que significa estar constituido en Chile, tener los permisos en Chile, tener oficina en Chile... Es otra cosa, no sé si me, me explico. Entonces, esta consulta primero eh, no establece un plazo de cuándo se haría este proceso de licitación. Segundo, habla eh, respecto a qué frecuencias estarían disponibles. Es decir, ya esto es un tema más técnico, pero aquí tenemos una disputa porque mete una banda que se llama 700, en palabras simples, eh, no es para 5G esa banda, sino que es para otras compañías, entonces está tratando de meter en un concurso de 5G la, la 3G, la 3G o 4G para beneficiar a otras compañías. No sé si me entonces ya no estamos siendo sinceros en el sentido de que le estamos entregando frecuencias diferentes a 5G a otras empresas solo para nivelarle la cancha a los que supuestamente reclaman porque están más desparejos. Además, eh, lo que a mí me llama la atención leyendo así en forma muy general. Siempre cuando ha habido en Chile licitación de espectro, eh, existe una figura que se denomina las contraprestaciones. Las contraprestaciones son eh, el hecho de que se le obliga a la empresa a llegar a lugares en que por temas de rentabilidad no llegarían. Es decir, le dicen, mira, te entregamos este espectro, tú lo puedes explotar comercialmente, vender tus planes, sobre todo en, las, en los lugares donde hay más gente conectada y que tengan los recursos... Pero como hay una obligación social de llegar a todo el territorio, te obligamos a que llegas también a estas localidades pequeñitas. No sé si me explico. Y de hecho, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, más de 1.800 localidades que nunca antes habían tenido acceso a internet ni telefonía móvil, hoy día tienen ese servicio. ¿Por qué? Porque cuando le entregamos el espectro a la empresa, le obligamos a llegar a esos lugares. Esa es la forma de obligarlos, porque por regla general tú no puedes obligar a una empresa a llegar a un lugar sino a través de estas contraprestaciones. ¿Qué pasa con esta consulta? Eh, están mencionando que el modelo que quieren licitar es sin contraprestación. Es decir, le van a decir a la empresa instale donde quieras y rentabilícelo donde quiera y no lo vamos a obligar a llegar a lugares rurales ni a lugares extremos. Ni siquiera le vamos a obligar a llegar a sectores de bajo ingreso. Típico de estas zonas claro. rojas, qué sé yo. Entonces yo digo... ¿Qué está pasando? O sea, en el fondo lo que está, la señal que está mostrando este gobierno es que le quiere entregar el espectro para las empresas, para que se lucren, sin una obligación social de llegar a zonas más rurales. Yo siento que eso entonces es súper debatible, porque es una definición de política pública para dónde vamos. Además mencionaba que esa consulta eh, va a tener una lógica de, de llegar preferentemente a sectores productivos, es decir, tiene una lógica de beneficiar a la industria y no una lógica de beneficiar a las personas de a pie que son los usuarios de telecomunicaciones y estamos hablando de una tecnología que supuestamente va a ser mejor velocidad menos latencia, mejor experiencia de navegación, entonces le están diciendo como mensaje, sabe que esto es para la empresa y no para las personas entonces ahí donde hay una, un debate respecto a, efectivamente qué es lo que queremos Qué, qué interesantísimo, estamos muy,
1: muy atentos al, hacia dónde va sí. eh, la, la claridad, la, la explicación, siempre acá, en eh, Ciudadanos Conectados, los lunes en Radio Valparaíso con Pedro roja Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, con, con Pedro Huichalaf Roa, y mmm, conversando, ha sido bastante, bastante crítica se, eh, y, y explicativas, por supuesto, la, las, eh, las narraciones que usted hace, Pedro, sobre tantos problemas, eh, pero entiendo que siempre hay, hay notas positivas, hay elementos positivos que, que hacen volver el alma al cuerpo, eh, Pedro Huichalaf, sobre todo lo que estábamos hablando en la pausa, algo muy importante, interesante
3: en la comuna de Yayay. No, de, de Calle Larga. Calle Larga, Calle Larga. Okay. Calle Larga. <ríe> sí. Pero que, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que efectivamente uno de repente se entera de cosas, no por los diarios, no por estos titulares, sino que por cosas más concretas. O por la empresa tecnológica pues, ¿sí? nueva. Y que tienen un impacto muy relevante, y, yo, y, y de hecho me contaron la historia y es bastante ilustrativa. Pero les quiero mencionar que... Eh, la quinta región, eh, uno, se, y específicamente la comuna de Calle, la, de Calle Larga, va a tener, y se le atribuyó, ya se aprobó por el Consejo Regional, eh, una inversión de mil millones de pesos para construir el primer, eh, en este caso, planetario regional. De hecho, eh, solo hay un planetario en Santiago, y este sería el segundo planetario a nivel nacional que esté en una región, en este caso y va a estar específicamente ubicado en la comuna de Calle Larga. Y está, mira, físicamente está en la misma casa donde nació eh, el expresidente Pedro Aguirre Cerda. Es decir, estamos hablando de una casa histórica. Una
2: casa patrimonial.
3: Patrimonial, donde además me decían que Pedro Aguirre Cerda construyó o fundó la primera escuela eh, agrícola de Chile, la construyó ahí, y en esas instalaciones que la remodelaron, porque de hecho estaba hasta el año 2014, me parece que estaba abandonada ese, ese terreno, ahora está mejorado, y eh, gracias al gobierno regional eh, se aprobó este presupuesto. Solo para hacer una dimensión de qué significa mil millones de pesos para Calle Larga, mencionar que el municipio de Calle Larga tiene un presupuesto de algo de 2.000, 2.300 millones anuales. Eso significa que solo ese proyecto es casi dos años de recursos que tiene disponible el municipio. ¿Y cuál es la idea de este, de este planetario? Y solo para, en el fondo, diferenciar cuál es, la, cuál es la diferencia entre un observatorio, por ejemplo, de un planetario. La diferencia es que un observatorio es un telescopio gigante que tú puedes mirar a las estrellas, ¿no es cierto? Es típico esto, este modelo el que está, por ejemplo, en el norte, en Vicuña, otro en, en eh, y hay varios sectores donde hay, eh, en estos casos, observatorios. Eh, pero el planetario tiene la particularidad de hacer una proyección del cielo en un domo cerrado, es decir, es un espacio físico redondo donde exhiben eh, el cielo, imagínate, estamos en el día, pero oscurecen completamente este espacio, y las personas que pueden mirar observan el cielo en este domo. ¿Qué, ¿Cuál es la particularidad que tiene este proyecto, que por, por lo que sale mil millones de pesos? Porque es un, un domo con proyección en 3D, holográficamente. Es decir, tú vas a poder ver el cielo, las constelaciones, todos los observatorios en 3D. Y mira, eh, se aplica lo mismo, para uno tener la idea de cómo sería... Generalmente, aquí en Valparaíso o en la moneda, por ejemplo, en la, en, el, en la armada Se hacen proyecciones de imágenes en el frontis de la armada No sé si te acuerdas de esas proyecciones de imágenes, de sí, colores, no. sí. qué sé yo O en la misma moneda le hacen se proyecciones ha sí. Bueno, esa misma tecnología, estamos hablando de esa calidad Porque en definitiva uno ve la fachada No no es que haya una proyección, sino que en definitiva se ve como si estuviera pintada, ¿no es cierto? Esa misma tecnología es la que se va a utilizar en este planetario. Entonces, estamos hablando de un gran avance tecnológico en la región, en una comuna rural como es Calle Larga, en un lugar patrimonial, como en la casa de, en este caso, de Pedro Aguirre Cerda, y que incluso va a estar disponible para cualquier persona, institución. O sea, por ejemplo, colegios que quieran ir a ver este planetario pueden hacer el contacto con ellos para poder asistir yo sé que van a establecer una entrada, me imagino, no, no, no tan elevado el valor, pero, pero lo que significa en un espacio también eh, eh, que tiene las condiciones de, de ser un valle muy bonito del sector, eh, con cielos despejados, porque también van a colocar un observatorio, porque van a traer uno, un observatorio que antes era del Cerro Tololo, me parece, que ya que, que fue instalado en el Cerro Tololo en el año 60, están trayendo ese observatorio, es decir, van a tener un observatorio pero también este planetario pero en definitiva y es lo que yo quiero destacar como una, una iniciativa eh, comunal en este caso súper rural pero además eh, yo quiero felicitar a los promotores dentro del consejo regional de que hacen este tipo de inversiones es decir, estamos hablando de jóvenes de niños, sobre todo en esas comunas que están orientados hoy día al trabajo agrícola sus padres principalmente son son personas que trabajan en la tierra por decirlo así y que le están dando nuevas oportunidades de que entiendan el valor agregado del conocimiento de hecho ellos me decían que hace una semana había estado el profesor de la masa este profesor sí. que es bien conocido sí se ha hecho muy muy famoso sí y que de hecho él va a, a charlas y le José Maza sí tal. José Maza y él fue al, al planetario, o sea, a hablar con ellos, y que incluso les destacó el hecho de que se hayan realizado este tipo de, de iniciativas, que no es menor, eh, tiene una influencia nacional muy importante. Y te vuelvo a repetir, eso lo supe de casualidad, <risa> no lo supe por la prensa, y yo creo que ese tipo de, 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 de hecho, de avances tecnológicos relevantes, hay que destacarlo. Felicitar al alcalde y a los, a los precursores de esta iniciativa, a los consejeros regionales que valorizaron la lógica de incorporar tecnología y sobre todo un tema tan um, poco, poco ciudadano en cierta forma como son los temas astronómicos, porque son demasiado técnicos, pero en definitiva acerca a la ciudadanía este tipo de, de, de eventos. Y obviamente hacer el llamado de que se utilice ese tipo de, de, de espacio que se organicen colegios, instituciones, viajes a calle larga, además de conocer la historia del país, por donde está la casa de, de, del expresidente, también conocer eh, novedades en última tecnología como el planetario. Oiga, Pedro,
1: agradecido por estar acá en Ciudadanos Conectados, vamos a cerrar, la, vamos a cerrar el programa con una noticia que está comenzando a difundir, empresa fundada por Hijo de Piñera, Recibió 250 millones de pesos en órdenes de compra del Estado, eh, uno de los hijos que estuvo ahí en este viaje a China. Todo esto entre el 11 de marzo y hoy, sí. o sea, desde que está Piñera II, en el gobierno, entre las instituciones que han contratado los servicios, están el Instituto de Previsión Social, la Dirección del Trabajo, el CERVEL, CERNAC, Servicio de Impuestos Internos, Parque Metropolitano de Santiago, Municipalidades de Vitacuri y Puente Alto, eh, afines a Chile Vamos, en fin, eh, empresa fundada por Cristóbal Piñera Morel que multiplicó sus contratos con servicios del Estado desde que su padre, mm. el mandatario, asumió el gobierno en marzo del 2018. Se yo, trata de Hopping Inc., Inc., emprendimiento tecnológico eh, con que tiene junto a otros socios. Ahí. Mira,
3: y eso es lo que te quiero mencionar, ya lo habíamos dicho la semana pasada, es un emprendimiento tecnológico, es decir, está ofreciendo tecnología. El mismo hijo que lo ha acompañado a estas charlas más importantes del mundo en, en China y en Corea. Mira, yo siento que, <ríe> que los estándares de, exigen otro tipo de comportamiento. Imagínate una empresa recién fundada que tenga contratos con, con, un, con centros públicos. ¿Qué es lo que van a decir? Se hizo licitación pública y cualquiera podría haber concursado. Sí, pero para una licitación pública con organismos del Estado se pide mínimo dos años de... No, y además garantía... Los años no... lo tiene, esto fue fundado en el 2011. Sí, sí, pero pero en el fondo uno puede fundar en papel y justo se reactivó el 2018. Ay, ay, ay. Ah, mira. Está comenzando a,
1: a comentarse esto, eh, en fin. Uh -huh.
3: eh, Pedro, que esté muy bien. Nos podemos encontrar en www.wichalaf.cl ah, en A la China próxima. Eh, también en arroba Wichalaf en Twitter, arroba Wichalaf en Facebook y en Whatsapp perdón, en Instagram y también como yo les decía Spotify. en Spotify, si uno coloca Programas Ciudadanos Conectados aparece todos los capítulos.
1: Spotify. Ok, eh, gracias Bastián, Vanessa, en la sala de control. Siga, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Nos vamos, eh, que estén eh, muy bien. Hasta pronto, chao Pablo.
2: Chao, chao. Nos vemos
0: el próximo lunes. Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.